0: 哎， Hi, 大家好，我是边晨。大家有看《山道猴子的一生》吗？<笑>这支影片我第一次点开它的时候，是它上集刚出不久。但是我想说，为什么这支影片它串升的速度会这么的快？所以我就把上集看完了。看完之后，我从来或者说已经很久，我没有这么期待它的下集出现，就是因为它的上集。我认为那个故事，虽然说我觉得他讲故事的速度是比较慢的，加上他是用 AI 配音，会觉得比较没有情感。可是我觉得他用字以及刻画那些我们现在人们对于社群软体上你的赞数或者说关注程度那种炫耀心态。他把他呈现的非常非常的到底，加上呢，可能当中我们都可以看到嘛，他今天钱不够，所以他改个仿些，或者说他今天女朋友想要借钱，他自己身上没有钱，他还需要去信用贷款，这些他将人们的心理展露的非常非常的。真实，我只能说真实。因为你叫我现在直接用讲的，我现在提出一个例子，告诉你说有一个人他丧尽他全部的家家产以及他个人的所得去买一台重机，我认为用讲的讲出这个例子，你都认为说太不可思议了。可是呢，我们从这个影片当中可以想象出，在这样子的圈子当中，会有这样子一群人。他们的思考方式是这样子的。那我看完之后，大家要说他是一个警示片嘛？我也认为他是蛮警示的。一来，我认为是第一点，社群软体现在大家太看重了这件事情。我可以再往外延伸，因为呢，我自己的英文很废，所以我在我有在请一个家教的英文老师。那这个英文老师他是一个德国人。有一次呢，我就在跟他聊天时，我说：“哎、欸，那你来台湾念书？”你有觉得台湾的学生有哪些你看不下去的问题吗？他第一个指出的，而且他那口饭没有吃完，就马上想讲哦。他说 ：“Vincent， 我告诉你。”我说：“请说。”他说：“台湾的学生太重视 IG 了。”我说：“怎么说这件事情？”他说：“今天想要上网去分享自己的生活，在 IG 上贴文完全没有问题。”但是台湾的学生是，我现在还在跟你聊天，结果你当下就要发现动跟你的贴文了，然后你把你面前这个人抛诸于这个千里之外，就他会认为说跟这些他的同学处在一块时，他觉得很不真实，就是到底你是活在这个网络世界还是现实世界呢？这、就是他非常看不惯台湾学生的一点。所以呢，这也是我从山道猴子的一生当中看到的第一件事。第二件事情，我要这样讲哦。虽然说，我认为有些人可能会觉得，说我是不是把事情想得太过的浮夸？可是我我自己看我的想法就是说，当我们今天能够去达成的梦想已经这么的遥远，或者说已经好像追一生都追不到的时候，我们就会摒弃这些梦想，转而追求一些当下立即可以享受到的东西。我这样再讲的确实一点。如果今天我要买到一栋可以让我全站住进去的新房子，我再也买不动了，所以我干脆放弃买房子的这个想法，我转而去追求一些可能在影片当中的重击，或者说我们现在的可能三 C 产品，或者说一些可能昂贵的首饰跟包包这些东西。我认为我们可能就遇到这样的问题。这是我把这支看起来好像是要搞笑的影片看完之后一点解释效果的心得，跟大家分享。所以呢，回到今天要分享的数据当中，今天要分享这本书，它叫做《聪明人的个人成长》。当然，我觉得这本书不是不只是给聪明人看的，我这种一般人也是可以看。那为什么它会叫做《聪明人的个人成长》？一来，我觉得作者想要吸睛，就哎让大家把注意放在他身上；第二件事情就是。作者他做了一个很大的功课，就是呢，他去将坊间那一些常看到的自我成长书籍，诶，他看了很多很多本之后，他发现其实资讯多不代表是好事。假设他今天看到，诶， a 这本书他讲到睡觉这个观点 ，B 这本书他讲到睡觉有这个观点，可这两个观点他是互相打架的，那我到底应该听谁的？就是这种情况之下，自我成长书籍它太多，反而变成一种困扰。所以这本书的作者史蒂芬。他就将这些数据全部收集起来之后，他想要去找出一些最根本的要素，所以他提出三点：第一个是爱，第二个是真实，第三个是能量。他认为说，当我们今天在做任何事情时，只要能够尽量的符合这三点，我们就能够走在一个自我成长的道路上。我认为这句话它非常的难想象，所以呢，我今天想要提出两个例子来跟大家讲一下，究竟三个元素可以怎么应用。然后我觉得你听完之后，当然是可以把这个例子再推得更远更深，或者说你可以应用在你生活当中。这我觉得就是这三个元素它最根本的感觉，很像是我今天给你三个调味料，可是这三个调味料你要怎么放进去不同料理当中？你要怎么看待这个调味料？它是主调吗？还是它是一个就是？旁衬呢，都是你可以掌握的。所以第一个想要跟大家讲到的例子是删除好友这件事情。其实我想要做很久了，哈哈因为我自己有发现呢、啊，我有时候太过附和朋友。好比说，他今天可能在讲一个事情的观点，老实讲，我可能不太同意，但是我会认为说我今天是他的聆听者，所以我在旁边就一直点头，然后假装我很同意他的想法。做这件事情时，我的想法很单纯，就是我想说。你是我的朋友，所以我应该挺你才对吧？那可是久而久之，我会觉得说，我在维系这段友情的那种感觉非常的不真实，很不很假的感觉。所以这是第一件我觉得需要去更改的事。第二件事情是，我觉得有些朋友让我感觉到，我跟他处在一块的时候。能量一直在下降。这个能量不是很多什么宗教讲的能量，而是你单纯你觉得你跟他处在一块的时候，你是一个有精神的状态吗？还是完全觉得说啊，我怎么跟他处在一块的时候，我认为这个世界要崩塌了呢？是因为我觉得我身边当中有那么一两个。他们的负面能量太强了。这个负面能量就是说，今天发生了一个它的分数是零的事情。那一般的人可能会把它升为一、欸，哎，乐观一点，或者说降为负一， 1, 有点悲观。我认为这都可以接受。但当你今天太过乐观，例如说今天一个零的事情，你用五分的观点来看待它，我会认为说，哦，在你世界当中是不是认为所有所有事情都会很顺利啊？可是如果你今天反过来，你看待任何一件零分的事情，都是用负五分的角度在看时。我会觉得说，哇，跟你在讨论，或者说跟你共同面对一件事情时，那种感觉真是太糟糕。就第二件，就加上第一件，就是那一些我认为我需要负荷的人，这些人都是我过去认为说，哦，我应该尽量减少跟你们出来吃饭聊天的机会。然后这本书当中就提到这个例子，例如说真实，真实它代表着你是否有将那个未包装的自己给其他人看，还有。你对于自己真实吗？我们讲刚才的例子，例如说，我跟朋友在聊天时，他讲什么我都拼命点头。其实，如果这时候的我是不认同他的想法的，可是我还是表现出我是认同的话，我对于他不真实，因为我没有将自己真实的心态给表现出来。二来，我对于自己也非常不真实啊，我明明知道这样做不对，但我还是拼命的做。再来讲到能量，刚才我讲到那些跟他相处时，觉得哦。我的精神还真差，或者说跟他在一起那种负面能量好重的人，其实他没办法满足我对能量的要求。再来是爱，今天我们爱一个人，我们就会跟他有更多对话、更多故事。我们今天如果爱电影，我们今天爱足球，我们就去看足球赛；我们今天就会看电影。这样子，就是我们今天爱个东西时，就是跟他创造更多连接。那你想想哦。一个他不能够带给我一个正向的能量，或者说足够多的能量，或者说另外一个他不能够让我表现出真实的自己的人，那我跟这些人之间真的是有爱的吗？还是说我假装自己有爱呢？所以我觉得。跟这些朋友处在一块时，我的能量、跟爱、跟真实都不能够达到一个我应该有的水准。所以，假设我今天开始删除好友了，我可以用这三点下去评估，到底这个朋友他可以让我表现出最真实的自己吗？这件事情我必须很老实、很老实的讲，不容易做到。因为呢，我讲到人设问题。有些人可能在职场当中，他为了表现出自己很专业的那个人设，所以他可能对于长官或者说对于同事之间，他会隔了一道非常非常厚的墙，他会认为说，我应该不能够让你看到那个比较邋遢或者说会犯错的自己，所以他会有点有点像是在武装自己的感觉，所以在这个情况之下，他就不够真实。那对于自己真实这件事情，我觉得是更难做到的，因为关于这个，我可以问一个问题。你对于你的现在的伴侣关系，你对于你的工作，你对于你的健康状态，最低一分，最高十分，你现在会给几分？当时呢，书中给出这个问题时，我大概都是给六分七分，这是最安全牌的，就是好像有一点满意这样子。可是这本书的作者告诉我说，假设一件事情你不能够给到九分十分的话，那这件事情它就是一分。哎，我当时看到想想说，你这个作者怎么可以这么凶？他他讲出他的原因。他认为说，今天一件事情你给出六分七分，就代表说好像好像及格，但是你知道有一些问题，可是你并没有想办法去解决它，所以你对这件事情的心态来讲，你是一分的。我当时看到这件事情时，我其实吓了一跳。他举几个例子，可能你的伴侣关系，你觉得说你现在跟你另外一半好像处的还行啊，你们的关系走了好几年了，可是你也知道，我跟他之间可能有用钱观或者说价值观的问题。但你没有想办法坐下来好好谈，所以你才会给出六分七分。那你的身体健康状态呢？你可能觉得说，啊，我的可能这个什么指数太高，可是你觉得说，大部分来讲，我维持一个正常的运动，然后我吃东西也非常的健康，好像还行。可是你就是没有花心思去解决那一个你所看见的问题，这件事情就是真实。所以当你在神选朋友的时候，你可以想一下。你跟你这个朋友处在一块的时候，你真实的感受是什么？你有将你最真实的感受表达给对方看吗？那这个过程当中，如果你过去没有这样做啊，你现在忽然这样做，你有些朋友会这样子调侃你，认为说：“哎，你过去不会讲这样子的话，你过去不会这样子问我，你现在忽然这样问，你是不是什么？是,不是你是不是,是,不是被被个洗脑，还怎么样的？”就是这个过程会让你有些朋友认为你改变了，或者说他们不太习惯你，所以他们有可能会嘲笑你，还怎么样子、啊？可是，我就很老实的问一个问题：假设有一个你的你认为心中的好朋友啦，他不能够去认同你的改变，或者说他不能够去接受这个最真实的你，你真的有必要把他们当作是一个好朋友吗？或者说，他们给予你的反馈，你真的需要把它当成一回事吗？这是第一个真实。再也讲到能量，这个能量，我觉得对于每个人来讲的想法都不太一样。对于我来讲啊，我发现了一些，哎，我跟他们出去聊天吃饭，会让我觉得说精神好好的朋友，他们其实都有几个特质。第一个，我觉得蛮明显的，这些人对于自己都有某些要求，这些要求不光是对工作上。有些人对于自己身材很要求，或者说有些人对于他生活的广度，什么叫生活的广度？他认为说，我这个月或者说我这半年尝试了什么新东西，那我下半年就要去碰一个新的运动，反正他好像试图将自己人生活得更广一点。那除了广度之外，有些人是追求深度。我身边有个朋友，他的英文能力已经非常非常非常的顶了，结果我私下问他，他竟然还有两个家教英文课在上。因为他认为英文很好跟英文很流利之间还是有一个很大的 gap。我想说你这这这有什么问题？为什么要这么认真呢？可是我也发现啊，跟这些朋友住在一块的时候，你通常可以从他们身上看见那一个对于生活的积极性。我认为这非常重要。就我认为说这个积极性。不光是可以用在你追求财富，或者说追求任何成就上，你对于自己的生活精彩度，你有在追求吗？或者说你对于身体健康状态，你对于你的家庭，你是否尽孝道这些事情？所以这是第一个。再来是第二个，第二个是我最近发现的，我必须用很真诚的方式来跟大家讲，因为我觉得它不好懂。有些人对你真心诚意时，你是可以感觉得出来的。我讲一个我自己的例子哦。我这个朋友在三年前认识，认识的时候觉得还不错。后来呢，我们出来好几次，因为他住的地方也不远，所以常常出来吃饭什么的。可是后来有几次，他可能工作比较忙，还怎么样子，其实我并不晓得原因。可是我连续跟他出来三次左右，他对于他该预定的东西，他对于他该安排的事项，可能我们今天去看一个舞台剧，今天我们去看一个电影。他都没有做安排，就是他一开始说要安排，可是到了快表演时，我就问他说：“哎，你买了吗？”结果毫无消息，所以我就只能自己买。那我买了就算了。到场之后，他可能迟到，然后头发没整理，嘴巴呵味道很重，这样子，我会认为说你就是急着出门的样子嘛。那这件事情，当然这一次出来是有把它完成的，可是我心中暗暗的感觉到。你跟我出来是没有在用心的，或者说你对于自己说出来的话，你并没有想办法去完成。因为说到做到这件事情，我们从小哎可能看新闻、看电视就学到这句话，但我觉得今天要维持，说到做到是你要用心去做到的事情，它并不是说你说到它就会自然做到了。那我觉得跟这一些没办法真心诚意对待的朋友时，我也觉得说能量太太差了吧。那那些真的用心思在你身上的朋友，我也可以感觉得到啊，就是他有帮我想到说，哦，这个地方其实我从家里过来是比较近的，或者说这个餐厅有我不喜欢吃的东西，但也有我喜欢吃的东西，因为我有一个很奇怪的，不晓得，这是我的身体结构，跟我妈讲一下，就是我如果肚子饿的话，第一口不能吃甜食，但是第一口如果可以让我吃到咸食的话，我后来就可以一直吃甜食。这是一个很奇怪的问题，但是只要跟我有点认识的朋友都知道。所以，如果这个朋友跟我出去时，他会想到说：“哦，这是下午茶时间 ，Vincent 啊，他不能够吃太甜的，他必须有个咸食。”他就会帮我多带一个饼干，或者说他会挑一个有咸食的餐厅。我就会认为说，他跟我相处在一块的时候是有用心的。所以，我给出第二点，就是那些真心相待的朋友可以带给我能量。后来呢，我就依循了这样子的方式去寻找啊，到底哪些朋友我可以多点时间跟他们联络。老实讲，我也再老实讲一次、哦，我今天讲好多老实讲，就是我发现跟那些我认为没那么适合的朋友慢慢断联之后，我的行事力，我的行事力真的减少了很多。就你会觉得说，哦，现在一个礼拜下来多了很多空档，就心中那种。寂寞感是会出现的，可是我也发现，就是因为我空出那么多时间，所以我可以将更多的关注度、跟精力、跟时间留给那些真心相待、那种能量感觉是更好的这些朋友。所以这是第一个我想跟大家分享的例子，就是删除好友如何透过这三个元素。第二个是要怎么培养好习惯跟戒掉坏习惯。这件事情呢，要麻烦你拿出一张纸。OK， 这张纸破一半，然后左边写上你现在的好习惯，右边写上你的坏习惯，然后想一下这些好习惯跟坏习惯，慢慢的推到十年之后，它会造成什么影响？假设你现在有喝酒，那十年之后可能肝硬化；假设你现在不运动，十年之后可能过胖。啊、不用不用不用十年，三十几岁来讲，可能再过个一年就过胖了。所以呢，把这些好习惯跟坏习惯十年之后的影响给写出来。那我前面有谈到嘛，要真实。所以呢，在这个步骤，你必须这样想哦，你要写下真实的你，而不是那个想象中的你。因为我觉得大家可能心中都会一个比较好的模子，认为说我应该是那个样子吧。就好比今天一个道德上的问题，你为什么说我在回答这个道德问题时，我应该体现出那个道德的一面？但是你要问的是真实的那一面，你是一个怎么样的人？所以我必须讲一下我自己认为我身上一个最差、最差的。坏习惯就是我太过顽固很多时候，其实我知道这样子坚持这样子的原则毫无道理可言。但是你知道我讲出一个怎样的话吗？我以为很酷，我就跟朋友讲说：“可是这些原则如果不守着的话，我就不是我的耶。<笑>”所以讲出来说是很酷，没有错。但是我发现这些原则就是我自负手脚。很多事情我明明可以去尝试的，但我可能就是有一个既定想法、刻板印象在那边，所以我没有去尝试。这个是我认为我现在身上我最看不惯的坏习惯，我就将它写下来。然后呢，当我们厘清楚了这些好习惯跟坏习惯，它在十年之后会造成什么影响，我们就可以自问一个问题，很真实的哦，到底这样子的十年之后是你想遇见的吗？那如果你真的想要遇见这样子的十年之后，哇，那表示你还蛮令人羡慕的，就表示你的好习惯很棒，可是坏习惯很少。那对我来讲，就是我不想要看到我的这个这样子的顽固，这样子的难听劝。在十年之后，我可能就会少了很多朋友，或者说，我可能会走了很多冤枉路。因为可能当时我如果听到别人的劝言，我有听到别人的建议，我或许可以少走这样子的弯曲，我可以直走，你知道吗？但是我没有听，所以我不想我在十年之后回过头来看。我发现我做了这样子很差劲的决定，所以呢，我们现在可以来调整这样子好习惯跟坏习惯。我们将真实的那一点，刚才已经用过了，以真实的看待自己。二来是能量，能量这件事情可以影响你是否可以将一个好习惯给坚持下去。我们提出几个好习惯最常见的：早起，或者说晚上不要吃淀粉，或者说维持运动习惯。做一件事情最大的难度在于说。当你现在开始早起，开始运动了，就一刚开始第一个礼拜一定很爽，一定很简单，因为这件事情对你来讲非常有新鲜感。你会发现说啊，我早上忽然多了好多时间，或者说我忽然这个体型就变得更好的。可是等到他来到中间，大概过一个月，你对于这件事情的新鲜感不见了，然后他的好习惯卡住。可能你前一个月瘦了两公斤，可是这一个月，诶，怎么都没有瘦嘞？或者说这个早起的感觉，你会觉得说哦。现在早起好像没有过去那么的爽哎，而且早起非常的痛苦，跟刚好是冬天这样子。当这种时期出现时，很多培养的好习惯就会就此不见了，因为那个最舒服躲在被窝当中，或者说不要出门运动，是一个最舒服的状态嘛。我可能就会回归到这个状态当中。所以在这个情况之下，我们要使用能量。我们想一下哦，当我们今天可以维持早起习惯，我们可以看更多书、背更多单字，或者说花时间帮孩子准备早餐这些事情，还有。你维持运动习惯这些好习惯，推到十年之后，它能够造成你生活当中何种改变？你想一下，你可以更健康，你不用常常去医院报道，你可以花更多时间陪伴小孩子，你可以帮他们准备非常健康的早餐，或者说你可以看更多的电影。你饱读诗书，你变得博学多问。哇，想一想，<笑>是不是忽然多了很多积极性跟能量呢？我们将这份积极性跟能量从十年之后拉到现在。你想一下，如果我现在可以维持多一个月、多一年、多两年、多五年、多十年，那这个非常棒的未来，它就可以来到眼前了。那这种感觉来到现在，是否可以带给你更多能量呢？这、就是第二件、第三件事情是爱。我认为这个在戒除坏习惯跟培养好习惯的步骤上非常重要。我曾经听过有些人，他在年轻时烟不离手，后来他戒烟的，为什么呢？是因为他孙子出生了，他不想让他孙子吸到二手烟。那我也听过有些人，哎，今天努力健身，今天努力的去复健，他就是希望他不要让他的家人花更多心思在他身上，因为他可能中风过，所以他希望让家人有自己的生活圈，然不必把心神花在自己身上。另外发现，其实他们都是为了自己爱的人事物所做的努力。所以你就可以想一下，假设你今天将自己玩手机这个习惯慢慢戒除，然后也希望孩子不要三心育儿，你在假日时多点时间陪他们，然后带他们去公园或者说到处的跑，这个在十年之后，你的孩子会拥有一个更加。多元的童年时光不错吧？然后对你的记忆来讲，你也会认为说，在你孩子小时候，你并不是拿一个 iPad 播一个啦啦啦啦的音乐，然后让他吃饭，这就代表他的童年的不是不是？你的你的过去记忆当中，你会发现，你跟你的女儿跟儿子在年轻时，其实拥有一个更多彩多姿的童年时光。所以呢，这个就是将爱导入培养好习惯，跟戒除坏习惯，是我们可以应用的。以上这两个例子，就是要跟大家讲一下，究竟这三个元素可以怎么利用。而这三个元素，或者说这三个要素啦，它的策略相当简单。当你今天、未来在思考任何事情时，一个大决定，是否转职，是否做这件事情，做这个大决定，你就把这三个元素给拿出来，当一个准则嘛。哪一个决定可以最高程度的满足这三个要素，那这个决定，它就是让你走在一个自我成长的道路上。因为这样子决定，往往会让你去改变现在的舒适圈。我为什么会特别提舒适圈这个问题？因为当时我在发影片时，就有一个人留言啊，他说：“如果一直照着这三个元素下去做选择，我会不会一直卡在舒适圈当中？”当时呢，我被问这个问题时，其实我真的花了很多时间想了一下，我发现这个答案应该是不会的，因为我想到真实，真实代表着你现在可能。你为了人设，或者说你为了某种利益，所以你选择说谎。那你今天选择真实时，你就必须将那个最真实的真相给袒露出来。那同时也代表你必须对你内心当中的呼唤是最为真实的表达。所以他今天可能希望你做这件事情，但你可能因为胆怯或者说因为恐惧而没去做。所以当你今天选择真实面对自己内心中的呼唤时，你就必须去做那一刻你最为担心的事情，最让你恐惧的事情。所以我觉得，倘若今天一个人他有办法一直对外跟对自己保持真实时，那他就一直挑战最新的事物，最让他感觉到恐惧的事情，这怎么会是让他留在舒适圈呢？所以当时我的想法延伸到今天的分享当中，跟大家谈一下。那到这边就是我这本书当中想跟大家谈到的例子。那我必须讲一下，这本书当中其实有将这些元素进行合并，例如说合并成勇气，例如说合并成主导。那为什么我没有提出这几个观点跟大家分享呢？是因为我觉得它将它合并之后所讲的应用，我个人主观认为太鸡汤了。那我一直以来都不太喜欢太鸡汤的东西。我认为你提一点鸡汤没关系，但我希望你可以带出一些真实有逻辑东西。所以我认为它合并之后的概念呢、啊？大部分来讲都太过鸡汤，所以我将它省略，只提出那些我心中是认同的。那我也觉得我认同的东西拿来分享时，我是讲的比较有感。所以讲到这边呢，要来到今天的分享时间。今天要分享的是一部影集，哎，这个影集我看它是前几名的，说不定大家已经看过了。它就是长野代普跟他前期的那个影集，叫做《强胆官司》。那这部影集在 Netflix 上现在总共有三集，我现在看到一集多，所以我可以跟大家讲一下它的脉络。是查理戴普认为说他的前妻在几年之前在报纸上刊登一篇文章，指控他是一个嗜酒成信、家暴男。这是首先，常代普认为说你毁谤我，再来说你这个毁谤造成雄的演艺生涯跟代言工作变得更少了，让我赔了不少钱，所以他今天开了一个全球直播的公审，来看一下到底谁是对的。所以在里面可以看到大家讲出自己的观点，举出自己的证据，找了证人。所以我觉得好看的地方在于有两点：第一个，你可以看到这些人今天在提出他的质疑，或者说他想要表现出自己是受害方时。他的方式正确吗？或者说是否存在一些逻辑上的漏洞呢？第二点，就是因为这个公审这个法庭上的这个进行经过是全球可以直播看见的，所以我们可以看到这些陪审团是否会被 TikTok 或者说其他的社群平台所影响他们的想法，到最后给出一个可能并非来自于他们内心中真实的声音呢？这是我觉得现在从这个影集当中，我自己感觉到非常期待的一件事情。那也将这样子，我觉得非常有趣的题材分享给各位。那再回到这本书当中，我认为这本书适合怎么样的人？这本书我认为适合那些。你可能平常就非常喜欢看自我成长的书籍，可是你看了很多书，你跟作者一样，你看了好多书，发现有些资讯是对冲的，或者说有些资讯你也不知道正确与否。你现在想要找出一个最简单的元素来解释到底怎么做叫做自我成长，那我认为这本书它就可以满足你这个需求。再加上书中可能会讲到一些他自己的成长经过跟他的应用例子，所以你可以听过他例子之后，想到自己可以怎么应用。那关于今天的分享，我就讲到这边，谢谢你们。